0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、ダンボール箱女性死体遺棄事件です。この事件は、児童自立支援施設から、突然と姿を消した少女が、2年後に遺体となって発見された事件です。逮捕された2人の男は、死体を遺棄したことは認めましたが、殺害を否認したことで、世間に注目されました。一体、少女は誰に殺害されたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2014年8月4日午前11時20分頃栃木県佐野市の県道沿いの斜面に不審な段ボール箱が捨てられているのを現場近くの会社に勤務する男性が発見し警察に段ボール箱が落ちている不法投棄かもしれないと通報した警察が駆けつけ中を確認したところ布団にくるまれた年齢15歳から35歳くらいの女性の遺体が発見された遺体は黒の半袖カーディガンと灰色のタンクトップを身につけ、下半身は下着のみ着用し、髪は肩ぐらいまでのセミロングの茶髪で、右の前髪だけが赤く染められ、左手薬指に指輪をはめ、その他、ブレスレットやピアスもしていた。司法解剖の結果、遺体には目立った外傷はなく、死因は特定できなかったが、歯型や指紋などから、埼玉県出身の職業不詳の女性 S さん、当時16歳と判明した。また、S さんの血液中から、致死量に達するほどの睡眠薬や複数の種類の抗精神薬の成分が検出されたため、薬を大量に摂取するなどして死亡した可能性もあるとみて、警察は捜査を開始したが、すぐに事件は急展開を迎えることとなった。事件発覚翌日の5日夜、住所不定無職の男愛、当時45歳が警察に自首してきたことで、事件は一気に動き出し、問い調べの結果、共犯者で死亡者とみられる男がいることも判明した。その男は、住所不定無職の男 K、当時30歳であることが分かり、全国に指名手配して行方を追ったところ、間もなくして埼玉県内で K も逮捕された。この事件は、容疑者が早期に逮捕されたことで、一見落着かと思われたが、逮捕された二人の容疑は死体遺棄のみだったため、殺害の可能性について指摘する声も上がった。また、遺体で発見された S さんの行方不明届が、事件の約2年前に出されていたことが分かり、空白の2年間に何があったのかということにも世間の注目が集まり犯人の供述から徐々に事件の全容が明かされることとなった空白の2年遺体となって発見された S さんは埼玉県出身で中学2年までは地元のアパートで母親と姉の3人で暮らしていた中学時代はソフトテニス部に所属するなど明るく普通に過ごしていたが中学2年生の頃友人関係のもつれから不登校になりそれがきっかけだったかは明らかになっていないが中学2年の9月頃から埼玉県上尾市にある児童自立支援施設に入所している施設での S さんは不良少女には全然見えず普通の真面目な子にしか見えなかったとされ小さい子の面倒もよく見ていたというが一方で早くここを出たい外に出たら髪を染めてピアスの穴を開けたいと話していたという。そして、施設に入所して1年が過ぎた2012年9月、S さんは何の前触れもなく施設から忽然と姿を消してしまい、施設関係者らは行方を探したが見つけることができず、翌10月に警察へ行方不明届を提出し、さらに S さんの母親も年が明けた2013年2月に行方不明届を出していた。その後、遺体で発見されるまでの約2年間、S さんの足取りはつかめないままとなっていたが、S さんの死体を遺棄した K の供述によって、その足取りが明らかになった。S さんは施設を出た後、埼玉県内の飲食店でアルバイトをしており、その時に K と知り合い、事件の数ヶ月前から K のアパートで一緒に暮らすようになっていた。それを裏付けるように、K の住んでいたアパートから S さんのものとみられる洋服や下着、靴、アクセサリーなどが発見されている。そして S さんの死についても、K の口から徐々に真相が語られることとなった。事件の経緯実は逮捕された K と I は事件の1ヶ月ほど前闇サイトを通じて知り合っていた。K がある闇サイトに身分証明書がなければ購入できない向精神薬を入手する目的でサイトに募集を出していたところ、I と知り合い、I は K に薬を渡して報酬を受け取るなどしていた。ちょうどその頃、K は埼玉県大宮市内の飲食店で S さんと知り合い、K のアパートで S さんと生活を共にしていた。事件の2日前、8月2日、K は S さんと口論になり、S さんから、あんたのせいにして死んでやるから、睡眠導入剤を渡せ。とまくし立てられ、言われるがまま、睡眠導入剤を S さんに渡すと、S さんから、一人にして。と言われたため、K は一人部屋を出て、しぶしぶ車で一夜を明かした。その翌日、K が部屋に戻ると、部屋にあった他の薬にも手をつけた跡があり、S さんの姿を確認すると、S さんは眠っており、呼吸もしていたとされているが、その後、K も部屋で就寝し、目覚めた時には S さんは息を引き取っていたという。その姿を見た K は、とっさに、自分が殺したと疑われる。16歳と知っていたので、罪に問われる。別の交際相手にバレてしまう、などと考えた末に、闇サイトで知り合った愛に連絡を取り、不法投棄の仕事と偽って S さんの死体域を手伝わせることを思いついたそして K から不法投棄の仕事を5000円でやらないかと持ちかけられた愛は K の指示通り段ボール箱を運んだが途中で遺体ではないかと気づいたもののもしかしたら報酬として100万円くらいは受け取れるかもしれないと期待して K の指示に従っていたというこの時 K は捨てるものは布団でくるんで粘着テープで中が見えないようにしてあるから絶対に中を見ないようにしようと誰かに依頼されたかのような口ぶりでごまかしていたというそして二人は剣道から山の斜面に段ボール箱を投げ落とし S さんの遺体を遺棄した裁判の行方その後の捜査で当初警察は S さんの死因は不明としていたが遺体に目立った外傷はなく、K の供述通り、抗精神薬を無理やり飲ました形跡もないことから、S さんが自ら抗精神薬を大量に服用するなどして、死亡した可能性が高いと判断した。その後、K と I は、共に S さんの遺体を遺棄したことを認め、死体遺棄の罪で起訴され、後の裁判で検察側は、S さんは自ら抗精神薬などを大量に飲んだことによる薬物中毒の結果、死亡したとした。2014年11月、宇都宮地裁で、K と I の判決公判が開かれ、裁判長は、殺したと疑われることを逃れるために、遺体を遺棄するなど、自己保身のみを考えた身勝手な犯行、と非難する一方で、犯行を認めて、反省の態度を示している。として、K に、懲役2年6ヶ月、執行猶予5年、I に、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、刑が確定した。これによってこの事件は、事件発覚からわずか3ヶ月という類を見ないほどのスピードで事件に幕を閉じることとなったこの事件は犯人が自首したことにより異例のスピード解決となりましたが執行猶予付きの判決には少し疑問を感じますやはり遺族感情を考えると死体損壊、遺棄罪の法定刑である3年以下の懲役というのが軽すぎる印象があります。今回のケースとは違いますが、近年、遺体をバラバラにすることで死因をわからなくするケースが増加している要因の一つとして考えられるのが、万が一捕まった場合でも死体遺棄のみの罪なら執行猶予がつく可能性があることを知っている犯罪者が増えているということが挙げられます。遺体がバラバラにされることで殺人を立証することが困難となるため、実際に殺害していても執行猶予となっているケースは多く存在しているはずです。これによって第2第3の殺人の犠牲になる危険が潜んでいるとすれば、これほど恐ろしいことはありません。今回の事件も状況などから殺人ではないとされていますが、言葉巧みに薬を飲ませていたとすれば、遺体に痕跡が残らないため、真相は全く違う可能性もあります。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか